0: La Secretaría de Educación Pública obliga a los maestros a regresar el lunes a clases a pesar del semáforo rojo. El gobernador dice que regresarán a las aulas, no solamente los maestros, sino la sociedad completa. Hay que tomarlo con ánimo. Y el gobierno estatal anuncia un gasto de 225 millones de pesos para atender la tragedia que dejó el huracán Grace en las sierras. Empresas de autopartes poblanas anuncian más paros técnicos y sus trabajadores cobrarán salarios al 50%. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla esta tarde sobre 20.000 afganos que recibirán refugio gracias a Airbnb. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de, en este momento, ojo, es de 17 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace un momento le dije de lo de Michel Olmos y nos habla sobre los 20 mil africanos que recibieron refugio gracias a Air B &B, que es eh, pues una empresa. Vamos a escucharle en unos minutos más. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan esta tarde. Esta tarde que ha sido muy especial porque el día de hoy, por más de dos horas, dos horas casi 15 minutos, eh, un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, allá en Chiapas, Bloqueó, bloqueó, no 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 dejó que se bajara el presidente de la República a, a lo que era la Junta de Seguridad Diaria y luego a la conferencia mañanera allá en Tuzla Gutiérrez. Lo, lo rodearon, lo bloquearon y el presidente verdaderamente tuvo que aguantar, ¿eh? tuvo que aguantar y, y de, declaró y mandó un mensaje desde su camioneta diciendo que él no puede ser rehén de nadie. Y, pero bueno, lo mantuvieron más de dos horas ahí en un asunto que sin duda... Habla de que hay riesgos y de que, pues, el presidente es el presidente y hay que cuidarlo y hay que respetarlo, más allá de lo que uno pueda opinar de él. Así es que, en esa situación, él sigue de gira por Chiapas, tres días estará allá, y vamos a ver qué, qué resulta de todo esto. Y, por supuesto, Olga Sánchez Cordero ya fue anunciada como la próxima presidenta por parte de Morena, que es la propuesta de Morena, que son mayoría. Ellos la van a elegir presidenta del de Senado de la República. Gracias a quienes nos sintonizan aquí, en la capital poblana, en la XEG, la 1280 y toda la zona metropolitana. También a quienes están con nosotros en la Qué Buena de Ciudad Cerdán. Me imagino que ya hace más frío que hoy aquí, en el 93.5 Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, nuestra querida sierra que sigue sufriendo las inclemencias y también los desastres allá en el 92.7 y también en la Sierra Norte, en el 570, y la Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas gracias por estar con nosotros, y hoy y el fin de semana vamos a estar también atentos a lo que ocurra, e informándole en www.lodeoy.com.mx y en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter... Y por supuesto, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube como LDH Noticias también. Ahí, ahí estamos. Vámonos de inmediato con la información. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Y es que el lunes, el lunes regresa, pues regresan los niños, pero regresan los maestros y regresan los padres que van a llevar a los niños a la escuela y a los jóvenes. En fin, hay movimiento el próximo lunes, Aure Navarro, pero también pues contra lo que se había dicho que el presidente de la República había dicho y el secretar la secretaria de Educación Pública Federal había dicho y el secretario de Educación Estatal también en su momento tuvo que retomar ese discurso de que no se iba a obligar a nadie a ir, resulta que sí los están obligando. Cuéntanos, Aure.
2: Pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, se comento que integrantes de Antorcha Magisterial reprobaron que los maestros estén siendo obligados a regresar a clases presenciales este lunes 30 de agosto. Piden que este fin de semana les sea aplicada entonces una segunda dosis de cancino, así como lo han empezado a hacer con la primera dosis a los más de 3.000 docentes que no se la pudieron eh, colocar semanas atrás. Para esto, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, pues interceder ya ante las autoridades de salud y el poder federal, para que autorice la realización de una jornada de vacunación especial exclusivo para docentes. El secretario general de Antorcha Magisterial en Puebla, Serafín Rodríguez, alertó que el nivel de contagios en menores de edad, pues, está siendo preocupante de acuerdo a estadísticas, por lo que no existen las condiciones para que los menores regresen a clases de forma presencial, así como tampoco para los directivos, y pues, en especial a los docentes para que estén en clases con los pequeños. Escuchemos.
3: Este regreso a
4: clases presenciales es una imposición cuyo único resultado va a ser el aumento de contagios y de muertes. Ahora en la población más vulnerable, en nuestros niños y nuestros adolescentes que no han sido vacunados y que aún vemos de ganas la posibilidad, sobre todo por la cerrazón tanto de la Secretaría de Gobernación, del Ejecutivo y obviamente por parte de las autoridades de salud.
2: Bueno, tal como lo escuchamos, alertaron que con este regreso a clases presenciales lo único que se logrará en el estado de Puebla, pues es que el contagio de COVID-19 en niños empieza a incrementar aún más, poniendo en riesgo así la vida de los pequeños. Si bien no por el contagio al interior de las escuelas, como argumenta pues así el gobierno, eh, sí porque la mayoría de los padres, como bien lo decía Fernando, pues también con esto reactivan pues todas sus clases de actividades y labores que realizan pues afuera en la calle y bueno, muchos de ellos utilizan el transporte público para sus traslados. De esta forma lamentaron que pese a los llamados que se ha hecho en diferentes estados, incluido la para que las clases sigan de forma virtual, pues no sea atendido por la autoridad y por el contrario el Poder Federal no de cuenta incluso tampoco pues de las pésimas condiciones en las que aún gran parte de las escuelas se encuentran, Fernando.
0: Pues ahí está, la posición de sindicalistas, pero ha habido otros sindicalistas que están incluso dentro del CENTE que también dicen, eh, eh, están por posponer ¿no? la, la, el tema de las del regreso a clases para el lunes. Pero bueno, la orden ya está dada. Vamos a ver qué pasa. Las escuelas pueden estar abiertas y habrá gente que, que las llene y habrá algunos que no lleguen. ¿eh? Seguramente algunos papás no van a llevar a sus hijos. Pero eso ya lo veremos hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Aure. Gracias. Y precisamente para hablar de las medidas, eh, el día de hoy el subsecretario de Salud hizo recomendaciones a los padres de familia. Silvino, importante, importante que los niños y los jóvenes sepan de inmediato qué que es lo que tienen que hacer para evitar precisamente los contagios, que es un riesgo y ese riesgo se va a correr. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes. Informarte que a día de que comience el regreso a clases de manera presencial, José Fernando Huerta
5: Romano, subsecretario de Servicio de Salud, realizó recomendaciones a los padres de familia para evitar la propagación de COVID, mismas que deben empezar desde el hogar. Esas consisten en el lavado de manos y en el correcto uso del cubrebocas. Además, dijo que desde el hogar se deben enseñar a los niños en mantenerse a la distancia, no estar en contacto con personas enfermas y no hacer grupos de trabajo al interior de las aulas. Escuchemos parte detallada de lo que mencionó el subsecretario.
3: ...se ha estado trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública... ...para normar las estrategias en el regreso a clases de una forma muy bien regulada, controlada. Eh, las recomendaciones para los padres de familia se dan en, en razón a dos vertientes. Una, el manejo en casa que es la educación que los padres de familia deben hacer con sus hijos, respecto de las medidas preventivas en las que se enfatiza mucho el aprender a lavarse las manos, el uso del cubrebocas, el mantener la distancia, el no estar en contacto con personas enfermas, sino hacer grupos de trabajo el, al interior de la escuela, y esto se enseña.
5: También comentarte que dijo que la escuela debe tener filtros en la entrada de la institución... ...al igual que en los salones, mientras que los patios debe prevalecer la sana distancia... ...puesto que son los lugares de esparcimiento. Por su parte, el gobernador Miguel Borrosa Huerta dijo que la policía del estado de Puebla... ...mantendrá vigilancia en los puntos de riesgo, esto por el regreso a clases... ...y se tendrá coordinación con elementos de seguridad municipal. Asimismo reiteró que solo se hará la entrega de zapatos... ...pues consideró que los uniformes se mantienen en buen estado. Sin embargo, pidió a tolerancia a las instituciones educativas que exigen uniformes nuevos. Por último... Aseguro que se entregarán subsidios a los transportistas, pero solo a quienes cumplan con el descuento a
0: estudiantes. La información. Bueno, pues ahí están todas las posiciones del gobierno del estado que se van a hacer, incluso aparte de las recomendaciones para la sana distancia, el uso de cubrebocas, obviamente el lavado de manos. ¿no? Esperemos, vamos a ver si hay agua en las escuelas. Ojalá, ojalá para que todo esto fluya y de que es muy importante que los niños y los jóvenes lo sepan porque... La, quienes decidan sus papás llevarlos hay que cuidarlos también y bueno pues ahí está el asunto pero eh, va a haber seguridad pública atenta a lo que suceda, los maestros no tendrán por qué exigir uniformes nuevos es lo que recomendó el gobernador hace unos minutos y también bueno pues eh, el asunto de que eh, se van a entregar sus subsidios a los transportistas esto para que les cobren la cuota ¿no? que les deben cobrar a los, a los estudiantes
5: Realmente recordemos que el
0: costo de subir es de 6 pesos, puesto que el
5: resto, que son ocho50 que serían 2.50, el restante lo estaría pagando el gobierno de Puebla, esto pues de acuerdo al registro que tenga cada transportista en los pasajes sí. de descuento, Fernando.
0: Gracias. Señor Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque el rector de la Universidad Popular, la UPAEP, Emilio Baños, habló de, de cómo les ha ido ahora que ellos ya tienen dos semanas en este en regreso a clases presenciales. Alma
6: de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Emilio Bayón Sardavín, aseguró que hasta el momento tiene saldo blanco a los estudiantes que ya acuden a esta casa de estudio. Sin embargo, se requiere que se mantengan los protocolos de seguridad que se implementan tanto al interior como al exterior de las instalaciones universitarias. Esto con el objetivo de apoyar a los estudiantes y evitar que sean víctimas de delincuencia en el marco de la primera quincena del modelo híbrido. El académico señaló que en medio de la reactivación económica y ante el regreso a clases presenciales, en la las escuelas públicas, la principal demanda de la ciudadanía es la seguridad. Baño Sardavín destacó la importancia eh, de todos los sectores de la sociedad para que colaboren para reforzar la lucha contra la delincuencia y comentó que en la capital del estado es necesario reforzar las estrategias de seguridad.
0: Bien, y por otra parte recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo ON. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable. Aproveche el fin de semana aquí a Esplanada Puebla. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información sobre la Secretaría de Salud. Hoy es un día de registro muy alto de contagios y también de, de personas eh, que, que, que dan positivo, Silvino.
5: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud
0: registró 602 nuevos enfermos
5: de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 22 casos más. También se contabilizaron 48 de funciones. Actualmente hay 104.761 acumulados y 13.697 fallecidos. El subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta, dijo que en todo el estado hay 1.697 casos activos distribuidos en 122 municipios. Es decir, que el COVID tiene presencia en el 51.61% de la entidad. Además, la Secretaría de Salud tiene registrados a 994 hospitalizados 132 se encuentran graves también comentarte que en Puebla hay 12 casos de variante Delta siendo esta la menos frecuente pues la que tiene mayor presencia es la B1.1.519 así me informó el subsecretario de Salud el funcionario estatal indicó que desde el año pasado la variante B1 tiene presencia sin embargo aún no tiene una nomenclatura escuchamos parte de lo que menciona
3: que de las eh, secuenciaciones que se han hecho en el INDRE el reporte que tenemos hasta el momento y hablo nada más de las muestras que se secuenciaron tenemos 12 variantes delta reportadas hasta ese momento en el estado no es la más frecuente la más frecuente es una cepa que ha circulado desde el año pasado que se ha denominado B.1.1.519 no tiene todavía eh, nomenclatura con letra griega pero es la que realmente está circulando en nuestro estado en forma más frecuente. Se han documentado las variantes de interés y las variantes de preocupación, pero Delta en lo, en lo particular
5: también comentarte que en otro tema dijo que en la jornada que comenzó el día de ayer en 77 municipios se aplicaron 42.952 vacunas contra el COVID aclaró que se ajustaron los números de docentes que aún no habían sido vacunados dando un total de 725 pendientes, el resto ya había sido vacunado en jornadas habituales Agregó que ya se recibieron las vacunas Cancino y en el transcurso de este viernes se va a elaborar la logística, el fusilario en total dijo que el secretario de salud José Antonio Martínez de García eh, supervisa a las unidades médicas afectadas en la jurisdicción 3 de Secapaxla tras el, el paso del huracán Grace para atender a la población que lo requiera ante el posible incremento de enfermedades de diarrea, esto por el agua contaminada, perdón
0: no. Bueno, pues mucho trabajo por delante. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Luz María Salles, porque en ACAT 5 fallece un sacerdote de COVID. Te escuchamos, Luzma. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que Luis Alberto Loyola, mejor conocido como el padre Luigi, era encargado de la parroquia de San Juan Evangelista del municipio de Acaxingo. La, la madrugada de este viernes perdió la vida, trascendió que la causa fue por problemas respiratorios. Esta información empezó a circular aproximadamente a las 3.45 de, la, de la madrugada. Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna información por, la, por parte de la arquidiócesis de Puebla. Descansa en paz, el padre Luigi. Mejor conocido, aquí en el municipio de Acaxingo Puebla. Hasta aquí mi reporte regreso contigo, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos
1: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio. ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
7: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
1: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
7: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
8: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. El equipo de los poblanos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien y
0: todos los viernes está con nosotros y siempre nos da muchísimo gusto. Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y esta tarde en Puebla Tecnológica... Michelle Olmos nos habla sobre 20.000 afganos que recibirán refugio gracias a Airbnb. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos y más cuando hay noticias tecnológicas que es importante conocer y que es importante, por supuesto, enterarnos. Y no sé si estés familiarizado con la aplicación Airbnb. Airbnb eh, se ha colocado a nivel mundial como la aplicación de alojamiento más importante que existe, en el cual tienes anfitriones y tienes eh, huéspedes invitados. Es decir, yo tengo un inmueble, lo puedo meter a Airbnb, puede ser el lugar en donde yo vivo, y puedo compartir solamente una habitación o puedo compartir todo el alojamiento, eh, y es mucho más barato que alojarte en un hotel. Llegas a la casa de una persona, eh, o a una habitación o a departamentos completos de acuerdo al tipo de estancia que tú estés buscando y también vives la experiencia de estar en, en la ciudad a la que llegas porque finalmente no es como llegar a un hotel ¿no? que de repente podría parecer un poco frío pero cuando llegas a un Airbnb pues tus anfitriones eh, te reciben, eh, es mucho más cálido te pueden recomendar, así te puedes ir a tal lado a, a desayunar, a cenar. Algunos anfitriones hasta te invitan algo ahí dentro de su inmueble. Bueno, esta aplicación ha sufrido, obviamente, durante el año de COVID, pues ha sufrido eh, mucho, muchos problemas. Eh, muchos, eh, pues no pudimos viajar, no pudimos rentar lugares. Entonces, obviamente Airbnb no está pasando por su mejor momento. Y es importante el anuncio que hace su director ejecutivo, porque dice que ahora la plataforma va a brindar 20, va a brindar espacio o refugio más bien a 20.000 mil refugiados afganos. Eh, ellos dicen que eh, alrededor del mundo van a poner a disposición a 20.000 mil que van a ser costos que va a absorber la plataforma. Porque la plataforma solamente es la aplicación. Y eh, la, las personas finalmente son las que rentan los lugares. Pero el, el director ejecutivo dice nosotros vamos a absorber ese costo para que alrededor del mundo pues eh, esos refugiados afganos tengan un lugar donde estar, un lugar digno, que se sientan eh, cobijados y de esa forma puedan volver a restablecer sus rutinas en las diferentes partes del mundo. Esto es importante porque Airbnb viene de un año difícil viene de, de un año de pandemia en el que no pudo eh, sobrevivir mucho eh, en el cuestión de, de mercadotecnia, de muchos lugares más, de experiencias. Y hace este anuncio, tú siempre tienes la mejor opinión. ¿Qué te parece si tú fueras anfitrión de Airbnb, re recibirías, eh, colaborarías con, con esta opción de refugiar a una de las personas que están pasándolo mal por lo sucedido en Afganistán? Tú siempre tienes la mejor opinión. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Bueno, pues ahí está, es una oportunidad, ir Airbnb. Bueno, y vas a, le, le comento en este momento, tu vacuna te invita al cine, ¿sí? Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional, válido hasta el 1 de septiembre. Aplica restricciones y precisamente para hablar de la cartelera de Cinemex, Armando Berino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Pues así es, ya lo mencionaste, tu vacuna te lleva al cine, presentando el certificado de vacunación contra el COVID-19, pues a bueno, estar recibiendo automáticamente un dos por uno en taquilla. Y bueno, vamos rápido con la recomendación de esta semana, porque hay dos películas que están buenas, una es del género de terror y otra es de acción. Y bueno, empecemos con un clásico de 1992, una película de terror que ya había sido... Lanzada ha sido, tiene muy buena calificación, y bueno, está llegando a las pantallas de Candyman. Eh, esta película, pues es la precuela o secuela espiritual de la película de terror de 1992, un, un, un buen film, pues, recomendable para eh, aquellos amantes del mundo de terror. Y la segunda película se llama Asalto a la Casa de Moneda y pues prácticamente intentan robar el Banco de España en una nueva aventura, entonces tiene mucha acción, eh, mucho suspenso, y pues ahí tenemos la recomendación. Decirles que Plaza Dorada cuenta ya con las medidas de seguridad, sin embargo Plaza Dorada cuenta con las medidas de seguridad ante el COVID-19, Tapetes sanitizante, gel antibacterial en todas las áreas, para que quien nos visite, pues bueno, esté 100% seguro ante el COVID-19.
0: No, bueno, y además buenas películas, cartelera Cinemex de Plaza Dorada.
9: Pues así es, Fer, pues ya lo saben, y también tenemos boletos para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook. Si ustedes quieren ir al cine, bueno, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje eh, diciendo que nos escucharon en el programa de lo de hoy, comentar ahí el en vivo en Facebook, seguirnos y compartir, y automáticamente estarán pues ya ganando su acceso doble para estas dos películas, y si no, para, para alguna otra función de esta semana. Oye, muy bien, ¿a qué número hay que marcar? Eh, por Facebook, todo es por Facebook, Fer, todo que nos suscriban aquí en la página de Facebook, este lo de hoy México, y bueno, ahí este que nos pongan yo quiero boletos para el cine, y estarán ganando así de fácil los boletos.
0: Facebook, lo de hoy México, así que así vamos a entrarle, gracias. Hasta luego. Son las de la tarde con 24 minutos, 2 con 24. Mi compañera Alma Méndez tiene información de la FROC Croc y es que la situación económica contra todo lo que se diga no está del todo bien. Y las empresas de autopartes están tomando medidas. Alma. El secretario
6: general de la organización... FROC con labor René Sánchez Juárez dio a conocer que para preservar empleos en empresas de autopartes se mantendrán esquemas de paros técnicos con 50% de salario. Recalcó que se busca mantener sin recortes las plantillas de personal y preservar la estabilidad laboral, por lo cual al arranque de este segundo semestre se optó por detonar paros técnicos. Sánchez Juárez afirmó que las prestaciones de los 30.000 obreros afectados no se verán impactadas pues están blindadas con contratos colectivos de trabajo. Finalmente, aseguró que se observa que se carece de garantía que se pueda mantener la producción al 100%, por lo cual, a la espera de que se regularice el suministro de microsistemas y otros componentes.
0: Bien, y bueno, o sea, la situación no está nada fácil en los temas económicos y en el tema del empleo. Y donde también hay asuntos que, que checar es en eh, los restaurantes, con todo y el esfuerzo que se hizo, con todo y la campaña por los 200 años del Chile en Nogada, que por cierto, mañana es 28 de agosto, mañana sería el Día de San Agustín, es el día que se, se piensa o que eh, se dice que es cuando se sirvieron los primeros chiles en Nogada Agustín de Iturbide. No hay nada histórico que lo registre, pero así ha sido la tradición y así, así son los relatos de muchos años, de que el 28 de agosto, se come chile en hogada. Y muchos lugares hacen chile en hogada precisamente el día 28 de agosto. Por cierto que mañana también, 28 de agosto, agosto, es el día de los abuelos, de los adultos mayores. Una felicitación a todos ellos. Y por supuesto, no hay que felicitarlos un día, sino hay que cuidarlos todos, todos los días. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la Canidac, que dice que no se llegó a la meta de venta de chiles en hogada. Alma,
6: la Canirac dio a conocer que para esta temporada de chiles en Nogada únicamente se alcanzará una venta del 80%. La presidenta Olga Méndez Juárez explicó que la meta de los 3.500.000 platillos que se esperaban comercializar no se logrará por las restricciones en los establecimientos para evitar contagios ante la tercera ola por COVID-19, como la reducción de aforos y horarios, por lo que aún así la temporada de chile nogada ayudó al sector restaurantero a reducir el impacto económico generado por la pandemia. La empresaria restaurantera precisó que esperan que para el segundo semestre del 2021 tener mejores números, ya que se hacer en temporadas fuertes como la del mole de caderas, Día de Muertos y las fiestas decembrinas.
0: Muchas gracias, Alma. Y pasamos a otros temas. Le comentó a yo al entrar al noticiero lo que sucedió allá en Chiapas, concretamente en Tuscla, Gutiérrez, la capital que no permitieron por más de dos horas eh, maestros de la gente estuvieron reteniendo y bloqueando, eh, pues no podía moverse la camioneta del presidente donde él iba adentro en esa camioneta. De hecho, tuvo que mandar un mensaje por teléfono, por videollamada, eh, porque ya no llevó a cabo su conferencia de prensa mañanera. Pero acá en Puebla, las bases poblanas obradoristas hablan del tema. Aure Navarro.
2: Gracias por les comento que el colectivo de las bases poblanas obradoristas descalificaron que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recurrieran al bloqueo e impidieran que la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas pues se realizara. Esto para exigir diálogo sobre diversos temas, entre los que destacan pues la reforma educativa, la reactivación de cajas de ahorro y el regreso a clases virtual para este lunes. Las voces poblanas calificaron de indignante la forma en que actuaron los maestros, la ma madrugada de ese viernes para resolver conflictos relacionados con el gremio y defendieron la postura que hizo López Obrador estando dentro de su camioneta, como bien lo decía Fernando, desde donde aseguró que no sería rehén de nadie. Escuchemos.
3: A mí me quiero, ¿no? Por eso, presidente, me por eso, presidente, con todo respeto, presidente. ¿Sí
8: sí, yo no, acepto
3: chantaje. No, 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 no es chantaje, presidente.
9: ¿No? le cerró, dice que no es ¿Sí? chantaje, pero ya le cerró el libro. No hay discusión al diálogo. ¿Qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera,
4: pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que se necesita. Y luego
2: hablar. Respeta, pero no deja hablar. Bueno, fue así, fue así como las bases poblanas obradoristas reprobaron el proceder de lo que ellos llamaron a un grupito de 400 personas que impidieron el paso de López Obrador a las instalaciones de la región militar de Tuzcla Gutiérrez, Chiapas, Fernando. Gracias. Gracias.
0: Y le comento que luego de que por la mañana no pudo encabezar sus conferencias mañanera en Tuzla Gutiérrez debido a las protestas de la gente, el presidente López Obrador reclamó los modos del magisterio disidente. Dijo, ahora en la mañana que los maestros ahí nos detuvieron para... pude haberles dicho, oigan, sí nos vemos el lunes en la Ciudad de México, allá los espero y pasar, pero no, quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto, se quejó. Además, siempre los hemos atendido y ellos tienen otros propósitos. Entonces, quise pues protestar también para no perder la costumbre, porque yo vengo de la protesta. Es lo que dijo el presidente el día de hoy, pero no, bueno, pues sí, sí había preocupación y se veía enojado en la mañana cuando mandó su mensaje. Vamos a otros temas. Silvino Cuate, el paso de Grace. Estamos cumpliendo una semana de que esto ocurrió. Fue la madrugada del. del en la noche del. Viernes madrugada del sábado cuando empezó a, a pasar por territorio poblano, ya hay un monto de lo que el gobierno va a destinar directamente. Platícanos.
4: Efectivamente,
5: la administración estatal de Puebla dispondrá de 225 millones de pesos de recursos propios. Es una primera etapa, pero la atención de daños provocados por el huracán Grace en 38 municipios ya se empieza a atender. Al momento se tiene un total de 29 mil hogares dañados. El gobernador Miguel Morris Huerta reveló que el gobierno se encuentra en un estado de emergencia, pero de pie, ya que este viernes se pusieron en marcha los programas de apoyo, entre ellos la entrega de mil láminas para reparar los techos. También comentarte que, por su parte, la secretaria de Finanzas del Estado, María Teresa Castro, indicó que en una primera etapa pues, bueno, se van a destinar los 225 millones de pesos para la entrega de apoyos y aseguró que no se va a endeudar al Estado con todas las acciones que se están llevando a cabo en la zona norte del Puebla. Perdón.
0: Bueno, pues ya está eh, establecido, ¿no? 225 millones de pesos y no se van a endeudar. Oye, y por otra parte, el secretario Javier May, el secretario de Bienestar, va a estar atento.
5: Efectivamente, comentó que Barroso muerta que los apoyos del Estado son independientes de los de la Federación. Pues La reunión con el secretario Javier Todos todavía solo se dio porque el Bienestar Federal pues va a tener su propio censo para brindar los apoyos, pero por cuentas separadas,
4: Fernando.
0: Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos. Por lo pronto, son 225 millones de pesos para entregar apoyos en especie, servicios para la limpieza de caminos y apoyo a la agricultura. El apoyo a la agricultura, ¿cuántas...? Ahí es importante, ¿no hablaron de montos?
5: Efectivamente, no se definió algún monto en específico, únicamente el gobernador aseguró que todas las hectáreas que fueron dañadas pues se van a estar recuperando, entre los cultivos que se perdieron son el maíz y el café, Fernando.
0: Gracias. La tarde. Son las 2 de la tarde con 31 minutos,
1: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos,
3: regresamos.
8: los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, salas y mesas para sala. Y hasta 20% de descuento en sofás, cama y decoración. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vale el 29 de agosto. Consulta a productos participantes en tiendicoppel.com. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte.
1: Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis, solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en Nissan.com.mx ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y hoy me da muchísimo gusto saludar a una orgullosa serrana, Guadalupe Esquitín, diputada local por el Distrito 1 de Jicotepec de Juárez. Y pues Lupita, que de veras que quiera su tierra, que está estalla, que... Bueno, ¿qué te digo, Lupita? Si yo sé cómo, cómo 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 quieres a Jijicotepec y toda la Sierra Norte, que la conoces y la conoces muy bien. Y además, eh, pues originalmente la idea de entrevistarte es para saber de tu informe de actividades, tu tercer informe de actividades, que se cumple ya este periodo de esta, de esta legislatura. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal,
2: Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Oye pues sí, ya cumplimos tres años en, en esta legislatura, ya presentamos nuestro tercer informe de actividades.
0: Oye, cuéntame, cuént, destácanos lo que, lo que se llevó a cabo en, en este periodo.
2: Pues mira, yo me siento muy satisfecha con el trabajo que hemos logrado en, en equipo, y pues tú lo sabes muy bien, fue una legislatura complicada, tuvimos muchas adversidades, la inestabilidad política al inicio de la legislatura, donde... En un corto periodo de tiempo pues, tuvimos cinco gobernadores, después nos llega la pandemia. Pero aún así continuamos trabajando y, y creo que tenemos eh, resultados importantes para el distrito. Se puede decir que en, en el ámbito legislativo yo presenté eh, de manera personal 37 iniciativas y junto con mi grupo parlamentario suscribimos 173, 163 sí, proyectos legislativos que incluían iniciativas de decreto y puntos de acuerdo. Y, y sí me es importante resaltar que todas estas eh, iniciativas, todo el trabajo legislativo que se hizo, pues fue atendiendo a las necesidades, peticiones y propuestas que nos hacía la población de todo el distrito y también pues del Estado de Puebla. Eh, tocamos temas que, eh, te lo diría de manera general, yo sé las cuestiones de tiempo, pero en temas como salud, eh, campo poblano, en ganadería en turismo, en cultura, en seguridad pública, en servicios. Eh, participamos también en 81 sesiones de las Comisiones Generales de Turismo, de Desarrollo Rural, de la Familia y Derechos de la Niñez, en Comunicación e Infraestructura, y en la Comisión Especial de Seguimiento de la Hacienda 2030, que son las comisiones a las que yo eh, pertenecí, presidiendo la Comisión de Turismo y, y participando también, siendo parte de las demás. Oye, y bueno, también, sí. eh, además del trabajo legislativo, pues también y, y hicimos muchas gestiones, eh, haciendo también una buena organización, una buena administración, haciendo economías de ahorros y por supuesto, y tengo que agradecer también a la ayuda y colaboración pues, de comerciantes, amigos empresarios, pues pudimos lograr apoyos para los 10 municipios eh, que conforman este distrito, donamos cobijas, más de mil cobijas, más de mil kits de para el hogar, despensas para las familias, eh, 5000 mil litros de pintura, inmobiliaria escolar, instrumentos musicales para diversas eh, escuelas del distrito, y también hicimos entrega de aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas... Eh, pues tratamos de, de, de estar presente y apoyar a, a toda la población de nuestro distrito.
0: Oye, Lupita, eh, sí. No, no Lupita es que yo lo que quiero preguntarte es porque tú presidiste la comisión sí. de turismo y ahora sí. con la pandemia ha habido un problema precisamente que le ha pegado a esta industria que allá en Jicotepec iba bastante bien yo no sé en este momento cómo cómo estén, y luego después de lo del huracán eh, ¿cuál es la perspectiva que tiene la industria de la Sierra Norte?
2: Pues sí, como bien lo dices, se estuvo trabajando mucho en este distrito. tenemos dos pueblos mágicos que es Xicotepec y Pahuatlán y se estaba trabajando eh, mucho, sí por supuesto que esta pandemia vino a afectar muchísimo pero también una eh, propuesta que se tenía o una iniciativa que tenía en la Secretaría de Turismo es eh, seguir trabajando, seguir impulsando a las cadenas productivas, a, a, a toda esta infraestructura que se fue creando también, para que cuando pudiéramos ya llegar a, a la nueva normalidad que vamos a tener, sí. pues no sería, no puede empezar de cero. Y yo creo que muchas personas eh, también aquí en el distrito sí lo han entendido, no, no se han perdido. Claro que ha bajado mucho también su, su, su producción, su, su la, la, perdón, este, la visita de, de personas y sí. todo eso pero se ha seguido trabajando. Se han, se han y, implementado ya la promoción y las ventas en línea con los problemas que puede representar aquí en el distrito porque pues no tenemos buena conectividad en los 10 municipios, pero se ha seguido trabajando. Yo veo el esfuerzo de los presidentes municipales eh, por seguir manteniéndolo y e incluso de otros presidentes municipales que también eh, están interesados en promover sus atractivos turísticos y que se han acercado a mí o a la Secretaría también para, pues para tener esta guía de saber cómo pueden también promocionar turísticamente sus municipios.
0: Bueno, además la sierra es bella, bellísima, y tiene paisajes, Bellísimo. y tiene... Sí,
2: la verdad es que, eh, aunque se enojen algunos de mis compañeros, la, la sierra es muy bella, es muy especial.
0: No, ya lo creo, ya lo creo, y sí vale mucho la pena. Oye, Lupita, y precisamente hablando sí. de ustedes, de los serranos, de lo que vale la pena, sé que tus paisanos en este momento están sufriendo las consecuencias de Grace. ¿Cuál es el, re cuál es el llamado que piden? Porque creo que la ayuda ha sido pues ha llegado, pero muy muy por goteo, ¿no?, de, de, del apoyo oficial que se ha comentado que tendrá que llegar.
2: Así es. Pues mira, eh, sí tenemos afectaciones en los 10 eh, municipios que integran este distrito, Venustiano Carranza, Francisco Cetamena, Tlasco Jalpan, Pantepec, Paguatlán, Yacuyotepec, y Jicotepec, Maupan, e incluso te podría decir que algunos vecinos que, que pertenecen al distrito de Huachinango también están teniendo serios problemas. Mira, tan solo en, aquí en Quicotepec hay más de 500 familias con daños en sus viviendas. En Francisco Cetamena, 325, en Catulotetec, 318, en Trasco, casi 100. Mientras que en otros municipios, pues eh, aún continúan haciendo el conteo, de, contabilizando todas sus afectaciones. Pues ya tú lo sabes bien, pero si me permites pues decirlo. También uh -huh. los vientos derribaron techos, bardas, se dañaron casas por las caídas de árboles y también muchas familias perdieron sus bienes, se inundaron sus negocios, se perdieron alimentos y medicamentos por la falta de energía. Sí, sí tenemos afectaciones muy grandes en, en todos los cultivos más importantes de este distrito, como son el café, jengibre, cítricos, maíz. ...así como los sembrarios tradicionales de chiles, calabazos y hortalizas... ...y pues eh, la mayor parte de los cultivos de maíz se perdieron... ...así como los árboles de cítricos que fueron arrancados... ...y se reportan la caída de todos los frutos de las naranjas... E ...incluso también afectó mucho a los cafetales, toda la planta de café... ...los ganaderos también reportan afectaciones por la muerte de ganado... ...y por el daño en el cercado de, de sus ranchos... Sí que quisiera decir que y les reconozco también que desde el primer momento pues las autoridades locales, junto con el Ejército, Protección Civil, asociaciones y la población, se ha estado trabajando y actualmente ya están abiertas la mayoría de las realidades principales. Pero sí hay un gran número de comunidades que siguen sin energía eléctrica, que siguen con caminos y, y bloqueados y que sus viviendas pues, siguen sin ser reparadas. Nos eh, decían también en CFE que se espera que en aproximadamente uno, en unos ocho días se pueda restablecer el servicio eh, de energía eléctrica en todas las comunidades. En este momento a mí me reportan que Honey y Calpan continúan sin luz. Y, y sí es una labor titánica, yo, yo lo entiendo, pero pues también eh, necesitamos de pues, la ayuda y de la solidaridad de todos se requieren de víveres, de ropa, de alimentos enlatados, de agua embotellada, de medicina, también de materiales para la construcción. Hay muchísimas casas que se volaron los techos, necesitamos láminas, también desinfectantes para combatir la proliferación del mosquito del dengue, que tú sabes también que eso sí, es un claro. problema para nosotros, además de la pandemia que tenemos por COVID, pues ahora también no queremos casos de dengue. Y Oye, pues... pues... Eso es... Eh, ese es el reporte, de verdad, eh, aquí no, nos dicen algunas autoridades que prácticamente aquí en la sierra detuvimos el huracán. Entonces pues, sí hubo muchísimas afectaciones.
0: Hay más municipios poblanos afectados que en Veracruz. Y entró por Ahí, Veracruz, ¿no? Digo, sí. Ese es el tamaño de, de lo que dices que Puebla eh, fue, digamos, la cortina que resistió el paso del huracán, ¿no? Y por eso el... Cuando
2: menos detuvo la intensidad con la que iba. Sí, sí hay muchísimas afectaciones y pues bueno, sí reconozco que se va trabajando. A nosotros nos está costando también mucho trabajo poder tener estos reportes, porque hay municipios aún incomunicados, o sea, apenas sí. hemos podido tener comunicación con ellos, algunos de hecho hace, uno, hace unos minutos que pudimos comunicarnos.
0: Pues Lupita Esquitín, no sabes cómo te agradezco estos minutos, reconocer tu gran trabajo como legisladora, como una serrana que quiere a su tierra y que está comprometida, porque yo estoy seguro que, aunque ya no seas legisladora, vas a seguir trabajando por Jicotepec y todos los claro. municipios alrededor. Y, y por supuesto que nuestra solidaridad con todos ustedes. Aquí en Puebla hay, como tú sabes, centros de acopio para enviar... Eh, alimentos, eh, material de, de sanidad y, y, y agua, ¿no? que sería lo, lo más indispensable. Ahora hablas de materiales para construcción, por ejemplo. Son temas que se están viendo acá en distintos lugares, tanto del gobierno del Estado, lo está haciendo el sector privado, en los centros comerciales, también se están estableciendo en algunos grupos políticos, en fin, la gente está trabajando y, y yo creo que pues tenemos que ayudar. Es el momento de la solidaridad con nuestros hermanos serranos. Y Lupita, te mando un abrazo fuerte y esperemos que pronto, pronto pasen estos momentos de emergencia.
2: Bienvenida. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio que me permitas pues, hacer este recuento y también esta petición a, a, a la población en general, pues solidarizarnos en estos momentos.
0: Es el momento de la solidaridad y seguramente va a haber respuesta positiva de los poblanos en general. Te agradezco muchísimo, Lupita Escalina. Muchas gracias. Buenas
2: tardes. Un abrazo. Buenas gracias. Tardes.
0: Vámonos ahora con más información. Mi compañera Alma Méndez dice que el Consejo Coordinador Empresarial ya presentó perfiles para la Secretaría de Desarrollo Económico en el municipio de Puebla. Te escuchamos, Alma.
6: El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer que presentó algunos perfiles para la Secretaría de Desarrollo Económico, así como para otras áreas al interior del Ayuntamiento de Puebla para que sean evaluados por el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez. El presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco declaró que hace dos semanas hizo la entrega del nombre de los perfiles a Rivera señalando que son ciudadanos con un perfil empresarial alejados de la política y con una gran experiencia en el área, por lo que en caso de ser elegido alguno de ellos existe la confianza de que harán un buen trabajo en la transición. Acción de inversiones. A pregunta expresa de quiénes son los perfiles, aseguró que debe ser el presidente electo quien dé a conocer los nombres propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial.
0: Bien, y por otra parte, la reactivación económico también generó que se reactivaran los robos. Te escuchamos, Alma.
6: Mayor movilidad de personas y más negocios abiertos al público, por lo que los delitos que van al alza en Puebla son el robo a transporte público, robo a camiones, de carga, robo a traducente, robo a comercio y robo de vehículos, informó el vicepresidente de Seguridad en la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel Ruiseco. Con relación al robo a comercio, Esquivel Ruiseco precisó que los pequeños establecimientos son los más afectados, como fonditas y cafeterías, ya que las grandes empresas no han reportado un incremento de robos. Finalmente, el experto en seguridad mencionó que ya tiene ubicadas las, las zonas y horarios donde se tiene un alto índice de asaltos y esto se dio a partir de la reapertura de negocios, por lo que la incidencia delictiva comienza a incrementar.
0: Bien, y por otra parte, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque bueno el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, tuvo una reunión y recibió el apoyo del presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera, Aure, platícanos de esto
2: efectivamente el presidente nacional del PAN Marco Cortés respaldó las decisiones que el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez está tomando para hacer su plan de trabajo municipal, así como la asignación de carteras como parte del gabinete que lo acompañará en su administración que iniciará, recordemos, el 15 de octubre. Tanto Rivera Pérez como Marco Cortés se comprometieron a seguir trabajando en favor de Paula para demostrar a las fuerzas políticas opositoras que los mejores gobiernos son los encabezados por el PAN. A lo largo de esta semana Rivera Rivera Pérez se ha reunido con eh, sus regidores y quienes forman también parte de su equipo de trabajo, además de sostener reuniones como la que tuvo con el gobernador de Yucatán, Mauricio Ávila. Es así como está cerrando este viernes, reunido con Marco Cortés, quien se comprometió a mantener su palabra de respaldar las acciones de gobierno que emprenda Rivera Pérez a partir del 15 de octubre, Fernando.
0: Bien, tuvo una reunión con Marco Cortés, ¿no? Lalo Rivera, el día de anteayer.
2: Así es, Fernando. Incluso, bueno, comentarte también en este sentido, que es así como se están respaldando todo lo que todos los trabajos que se están haciendo precisamente para poder cambiar el rumbo de Puebla, como lo ha anunciado Eduardo Rivera Pérez. Y bueno, también recordar que a mediados de esta semana, pues dio a conocer que Emilia Arabián Cotelén será la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, así como Karina Romero Alcalá, como Secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, Alejandro Cañedo Priesca, quien se ha destacado por su trabajo, pues también estará nuevamente al frente de la Secretaría de Turismo y Adán Domínguez Sánchez en la gerencia de gobierno, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí están las propuestas ya hechas e incluso una periodista mostrando que va a ser un gobierno plural el de Lalo Rivera. mucho Algo más que tengamos, Aure.
2: Sí, comentarles que, bueno, eh, será este domingo 29 de agosto cuando se integre la nueva mesa directiva en el Congreso de la Unión como parte de la siguiente legislatura que entrará en función. Recordemos que a partir del 1 de septiembre, al respecto, el diputado federal electo por el Distrito 10, Humberto Aguilar Coronado, señaló que será a las 11 de la mañana cuando se realice esta sesión preparatoria, donde se tendrá la instalación de esta mesa directiva. Tal como lo había adelantado en este espacio de noticias, pues Aguilar Coronado confirmó que este mismo domingo se tomará protesta también como diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados, además de que este ejercicio pues dijo permitirá tener una radiografía política de cómo será el comportamiento de las diferentes fracciones, pues en el mismo Fernando.
0: Muy bien, gracias Aure. Gracias. Vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque, bueno, pues el tema de las notarías sigue sigue, sigue dando nota, porque algunas se van a cancelar. Cuéntanos, Silvino.
5: Obviamente, como lo comentaste las clausuras las de algunas notarías que tienen asuntos irregulares el gobernador y el gobernador de señaló que los asuntos pendientes se estarían atendiendo en la dirección federal de notarías, donde todos tendrían eh, pues una, un seguimiento de todos los casos. También en el tema de la reunión que tuvo con el alcalde electo, eh, Eduardo Rivera Pérez, el gobernador de huerta señaló que únicamente se abordaron temas que le preocupan al alcalde electo como el tema de los recursos. Y también comentarse que en otro tema... En la intervención de la Secretaría de planificación de finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro señaló que el programa de reemplazamiento obligatorio eh, se pospuso, puesto que la pandemia aún sigue afectando a varias personas y prueba de ello son el incremento de contagios. Sin embargo, quienes si deseen tener un reemplazamiento, pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Financias, Fernando.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 51.
8: Los fines de semana son de Coppel. En la semana Gamer encontrarás grandes descuentos en tus equipos favoritos. Aprovecha hasta 15% de descuento en consolas, hasta 25% en accesorios de videojuegos, hasta 20% en títulos de juegos y barras de sonido y hasta 15% de descuento en bocinas Bluetooth. Mejora tu vida, Coppel. Vale del 29 de agosto. Consulta productos participantes en tiendecoppel.com
0: Habla Andrés
8: Manuel López
0: Obrador. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos, no nos endeudamos, no ha habido devaluación como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del
1: 6%. Hechos, no palabras.
6: Tercer informe. Gobierno
8: de México.
1: Descubre una nueva dimensión de entretenimiento en Coppel. Aprovecha este día del gamer y llévate la nueva consola Xbox One Series desde 273 pesos quincenales. Y para que la diversión no pare, agrégale el Xbox Game Pass para tener acceso a más de 100 juegos increíbles. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution mil Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón, el show está por comenzar
0: Eri, vamos con mi compañera Claudia Cisneros, que siempre trae notas interesantes del de mundo del espectáculo. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Pues, Fernando, buenas noticias. Se el estreno de la obra Fray Servando Teresa de Mier, confesiones de un guadalupano federalista, un montaje con que va a revalorizar la figura de este personaje y que estará a cargo de dos grandes primeros actores, Ignacio López Tarso, acompañado de su hijo Juan Ignacio Aranda. El montaje se podrá ver vía stream los días viernes 10 de septiembre a las 7 de la noche y sábado 11 y domingo 12 de septiembre en dos funciones a las 13 y a las 19 horas. Importante decir que, bueno, pues este el montaje está basado en la obra homónima de Adolfo Arrioja Vizcaíno, la dramaturgia, montaje y dirección corre a cargo del propio Juan Ignacio Aranda, y por medio de dos escenas vamos a conocer la parte religiosa de este personaje, pero también la parte política, que es muy importante, Fernando.
0: No, bueno, pues es importante, y además los personajes, mira, son de las últimas veces o de las obras que veremos con Ignacio López Tarso, que está a punto, tiene más de 90 años, ¿no? Y, bueno, sigue siendo un gran, gran actor. oye ¿y Así que... es,
2: 96 años, Fernando, los boletos los pueden adquirir en Boletópolis, los que estén interesados, porque verdaderamente vale la pena.
0: ¿Se va a presentar aquí en Puebla?
2: No, la obra se ve vía stream, todos la podemos disfrutar, stream, que mejor okay. que desde casita o pues, en un lugar cómodo. Perfecto. Y, pues, repito, vale la pena, dos primeros actores.
0: Claro que sí. Oye, y por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos más información. ¿Qué llega a los cines?
2: Pues en el cine llegan tres películas muy buenas, un thriller, el primero es Asalto a la Casa de la Moneda, en donde bueno pues vamos a ver el robo a un banco de España, la entidad financiera de máxima seguridad. Aquí lo interesante es de que este robo va a transcurrir en un partido ficticio del mundial donde pues se está jugando la Copa España. Vale la pena porque tiene muchísimas escenas de acción interesantes, pero si lo que les gusta el terror es a Candyman, basado en esta leyenda urbana donde ahora estará situado todo, todo en una ciudad y con, pues efectos más modernos pero si lo que es la comedia francesa, lo que les gusta, les recomiendo muchísimo Una Familia de Apuros, donde vamos a ver una pareja joven que tiene a su hijo recién nacido y los abuelos pues están peleando por cuidar a ese pequeño nieto, Fernando.
0: Bueno, eh, ¿qué nos vas a regalar? Es viernes.
2: Viernes, pues vámonos al cine. Y nuestros amigos de Autocinema Escaleta nos están regalando cinco pases para que vayan a disfrutar de este autocinema que está ubicado en Boulevard Interamericano. Como referencia está Lomas de Angelópolis. Llámenos a nuestro WhatsApp, mándenos un mensajito para decir que quieren uno de estos cinco pases al 22 22 38 18 11 y disfruten de esta cartelera este bonito fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Claudia, como siempre. Que tengas Bonita un buen fin de semana. A todos. Gracias. Y vas a surtir tu despensa. Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega a la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 2223-790101. 222 379 0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera al 222-379-0101. Y vamos a la sierra con mi compañero Adán González para que nos comente cómo están las cosas después de pues ya una semana del paso de gris y ya viene la tormenta nora. Adán, te escuchamos. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo
4: están? Muy buenas tardes aquí, como tú lo acabas de comentar, pues los eh, vientos siguen visitándose aquí en asilo del norte, pues en eh, espera también y preparándose para este huracán que azotará eh, o ciclón que azotará las costas de Veracruz, sobre todo dice que entrará en Autla, en la Costa Esmeralda. Pues bueno, eh, pues sigue la situación igual, en eh, Chicotepec, pues ya repartieron tortillas, ya repartieron despensas, lo mismo en pero aún no se sabe el conteo eh, pues efectivo de los daños que causó este huracán que azotó hace ocho días de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y además de que no hay ningún apoyo por el momento, ni para la agricultura, ni para las casas y escuelas que fueron dañadas.
0: Bueno, por lo pronto vamos a estar atentos a lo que suceda y pre te pregunto, ¿está lloviendo en este momento allá en Jico?
4: Eh, salió la resolana, ayer, ayer llovió fuerte, está lloviendo por las tardes eh, a, también con este, tormentas eléctricas y bueno, ahorita eh, salió la ahora sí salió el sol pero hay eh, neblina alta en la Sierra Norte y vientos moderados que vienen del norte, eh, Fernando.
0: Gracias, Adán.
4: A tus muy buenas
0: tardes. Y vamos con Carolina Galindo porque encontraron una... Bueno, pues estaban como eh, los guachicoles, ¿no? Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en El Verde.
2: Fernando, buenas tardes. Comentarte que la Guardia Nacional y la Seguridad Física de Pemex lograron asegurar una pipa cargada con 5.900 litros de gas que estaban siendo ordeñados directamente de una toma clandestina y además ubicaron una camioneta suburban con al menos 10 tanques de gas de 20 kilos que ya habían sido cargados por parte de huachicoleros en la zona de San Salvador El Verde, desafortunadamente no hubo personas detenidas.
0: Mira nada más. Oye, y cuéntame, ¿en Tecolutla qué pasó?
2: También en San Martín Texmelucan, en San Martín Texmelucan en San, Martín, en San Maxalac, perdón, la policía municipal logró recuperar un tractocamión que llevaba varias toneladas de varilla que había sido pues robado en esta misma población perteneciente a Texmelucan y que pues tras un operativo los ladrones decidieron dejar abandonada la pesada unidad junto a terrenos de cultivo y se recuperó el vehículo.
0: Bien, muchísimas gracias, Caro. Gracias. Y le comento que eh, Paola Roche... Eh, no, no, nuestra compañera en Atlisco dice que el director de un bachiller en Atlixco, Marco Antonio Velasco, dijo que el 90% de las escuelas ya está lista para el regreso a clases. Tan solo el bachillerato que él encabeza, al 100% de los alumnos estarían asistiendo el próximo lunes y están con todas las medidas de sanidad. Además también, por otra parte, padres de familia gastarán entre 6 y hasta 8 mil pesos para el regreso a clases. Esto entre inscripciones, uniformes y uno que otro que ya ha comprado precisamente los uniformes nuevos, esto más lo que se invertirá en la adquisición de materiales como gel antibacterial, sanitizante y cubrebocas, entre otros. Bien, es viernes, tengo un buen fin de semana, vamos a cuidarnos. Nos encontramos aquí el próximo lunes, recuerde que va a haber chubascos en el fin de semana, mañana sábado va a ser un día de lluvias. Vamos a cuidarnos también del COVID. Que la pase bien, nos encontramos el lunes, gracias.